0: 48 anos de crente minha mãe me levava para a igreja na barriga dela, nasci batista, cresci batista, tô batista e já vi muita doideira muita coisa boa, muita coisa ruim na igreja, e aí toda vez que perguntava assim, quem é a igreja? aí todo mundo dizia, nós somos a igreja, só que de uns anos pra cá eu aprendi que eu sou a igreja, porque o que mais eu via e infelizmente continuo vendo na igreja é que nós vai e eu fico nós faz mas eu não eu não tenho comprometimento com a missão havia uma fazenda um grande galinheiro do lado de um grande chiqueiro era aniversário do dono da fazenda aí a galinha mestre chefe chegou na cerca chamou o dono do chiqueiro o porco master e falou assim hoje é aniversário do nosso dono Aí o porquinho, é? O que é que vai ter? A gente vai servir um grande café da manhã. O porquinho, é? E o que é que vai ser? O cardápio. Aí a galinha riu e falou, ovos com bacon. Quem estava comprometido no café da manhã? O porquinho ou a galinha? A galinha, ela estava envolvida. porque Ela ia continuar colocando os seus ovinhos e a vida dela ia continuar. Sim ou não? E o porco para fornecer o bacon? Quem estava comprometido? Quem estava envolvido? Dentro da igreja, existem dois grupos de pessoas. Os que estão envolvidos e os que estão comprometidos, Lucas. Tem gente que vai se envolver na missão, mas ele não quer se comprometer. Ele não vai dar vida por aquilo. Ele não vai vestir a camisa. Ele não vai dar o sangue por aquilo. No domingo de manhã, eu conversava com o pessoal e perguntava, qual é a missão da igreja? Quem estava aqui no domingo de manhã, a gente aprendeu. Qual é a missão da igreja? Isso, evangelizar. E aí eu já participei de muitos mutirões missionários. O que é mutirão missionário? Janeiro, julho, ou qualquer outra parte do ano, você vai para um lugar e você fica numa igreja, jovens de todas as regiões, e você vai evangelizar. E aí eu já fiz alguns mutirões missionários. Eu doava 15 dias da minha vida e ia fazer evangelismo, porque eu achava que a missão da igreja era evangelizar. Eu me lembro do último mutirão missionário que eu participei, teve mais ou menos umas 400 conversões, o Holand. Veio gente de Goiânia, veio gente de tudo quanto é lado e a gente saiu inundamos o bairro lá em Rio Bonito... E fizemos o censo, ia de casa em casa. A gente sabia nome por nome da quadra tal, do morador da rua tal, do morador da quadra tal, nome por nome. A igreja tinha uma pessoa processando os dados lá, menos de 300 a 400 conversões. Um ano depois eu voltei lá na igreja. Dos 400 convertidos, só tinham batizado cinco. E só três estavam na igreja. Um ano depois. Porque eu achava que o papel da igreja era evangelizar. A missão da igreja era evangelizar. Pergunta a você mais uma vez: qual é a missão da igreja? Fazer discípulo. Eis é a grande questão hoje. Às vezes a gente está equivocado na missão. Aí a gente às vezes faz um esforço sobrenatural, mas a gente se perde na missão. A missão é muito simples, fazer discípulo. Qual é a missão da igreja? Onde está escrito isso? Está aqui. Quem falou isso? Jesus e está aqui. Missão está aqui. Mateus, no finalzinho do livro de Mateus, Jesus falou, vamos abrir aí todo mundo juntos? Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, vamos ler todos juntos o que, que Jesus falou? Vamos todos juntos ler? Portanto, ide. Missão Tem aquele filme da, da Alice no País das Maravilhas, tem uma frase, você que gosta de filme, oh, Lucão, tem uma fala que alguém chega para Alice assim, quem não sabe aonde ir, qualquer lugar presta. Mais ou menos assim. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa basta. Sim ou não, igreja? Se a gente não tem noção da nossa missão, eu vou estar fazendo um montão de coisa que não seja a minha missão. Sim ou não? E eis o grande, é o grande questionamento meu. Às vezes a gente se desgasta fazendo evento, e no final não sobra, não resulta em nenhum discípulo. Evento, evento. Nada contra evento, show de bola. Eu gosto de luz, eu gosto de fumaça, eu gosto de som da pesada, eu gosto de música boa, amo isso. Já toquei muito, já celebrei muito, já ministrei para multidões, já fiz trielétrico evangélico no carnaval, de estar tá pipocando trielétrico, bom demais, e a galera na timbalada, quatro percussionistas, zoando geral para Jesus, muito bom. Mas e depois? É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Elas saem do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas. O linguajar é o mesmo, o comportamento é o mesmo. O estilo de vida, mundano. Mas fulano não é crente. Não, ele, ele é um consumidor do evangelho. Ele consome evento. Mas ele não é discípulo. Si. A missão... Olha só, primeiro quebra-gelo do ano. E é muito importante a gente entender aonde a gente quer chegar. A missão. A nossa missão é fazer discípulo. Si. Então, se eu vou jogar vôlei, galera do vôlei, eu conversei com alguns semana passada. O vôlei, a missão do vôlei é fazer discípulo. Si. Parabéns para a galera do vôlei que levantaram quilos e mais quilos para a ação social benção pura uma salva de palma para essa galera do vôlei coisa linda eu nunca vi isso foram dezenas de quilos de alimento no último mês passado benção mas a missão do vôlei é fazer discípulo, a missão da juventude é fazer discípulo, a missão dessa igreja é fazer discípulo, Jesus falou qual é a missão? <risos> a missão são passos que eu vou dar dentro da visão. Jesus nos deu uma direção, a visão do céu, missão, são os passos que eu vou dar na direção da visão. Qual é a visão? Visão da igreja, missão da igreja é fazer discípulo. Qual é a visão? Todo dia. Outra coisa, querido, que Jesus está dizendo aqui: "Ide", não é para ficar. É para ir. O problema da igreja hoje que ela está, é crente SSS, salva, sentada e satisfeita. Por isso que tem tanto problema na igreja, competitividade, briga. Palavras que magoam, ofensa, porque é uma aglomeração de gente salva que não se disponibiliza em ir. Porque é ainda que você vai viver o sobrenatural de, com Deus. você, às vezes, aqui é muito bom, aqui é uma delícia. Os cultos têm sido um banquete do céu. Mas você precisa se alimentar e caminhar. Senão você fica obeso. Obesidade traz doença. Quando uma igreja fica obesa, porque come do bom e do melhor e fica, permanece parada, traz doença para a igreja. Por isso que é necessário você ir, na medida que você vai, você vai vivendo experiências sobrenaturais com o Senhor. Quando é que você vai? Quando você participa de um culto no domingo, de manhã, de noite ou na quarta-feira, você se enche de Deus e na segunda-feira, lá no seu trabalho, você chama aquela fofoqueira para orar por ela. Você ora pelo seu patrão e você dá testemunho. De quem você é e que você não vai negociar sua fé para se dar bem. Quando é que você vai? Quando você está na van e alguém levanta um assunto e você fica orando em espírito, pedindo a Deus uma oportunidade para falar do amor de Jesus para ele. Quando é que você vai? Quando você o tempo todo, tudo que a Bíblia diz, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa que seja tudo para glória de Deus. Eu estou dirigindo para a glória de Deus, eu estou conversando para a glória de Deus então querido quando eu penso sobre a missão da igreja eu vivo debaixo de uma missão eu estou debaixo de uma missão eu estou debaixo de uma ordem e a ordem é ir eu sempre me lembro dos dez leprosos quando Jesus fala assim vão e se apresentem ao sacerdote Jesus nem tocou no, no, no leproso Jesus nem se aproximou do leproso e falou, vão. E a Bíblia diz que na medida que indo eles, ficaram sarados. Eu não sei quantas pessoas você ganhou para Jesus no ano de 2021. Mas eu quero te sugerir, não conversar com Deus e falar assim, Deus, eu não quero que esse ano termine, enquanto eu não ganhar pelo menos um para ti. A gente precisa sair do saldo zero. Pelo menos um. E você vai alcançar pessoas que eu, como pastor, não vou alcançar. É para você alcançar. É você. Na medida que eu vou, eu cumpro a missão e experimento coisas sobrenaturais com você. Queria dizer uma coisa para você. Se você teve experiência com Deus no ano de 2021, Deus tem experiência nova para você no ano de 2022. Deus tem para você. Se você estava nesse nível em 2021, Deus quer te encher mais ainda. Mas para isso, você precisa se esvaziar. Deus quer te esvaziar daquilo que você está cheio e te encher daquilo que você está vazio. Só experimenta o sobrenatural na medida que eu vou. Aqui a ordem é muito clara ordem, ou ela é obedecida, ou ela é desobedecida, em que grupo você está nessa noite, existe uma ordem, vão e façam discípulo. se você está no grupo daqueles que obedecem, amém, quando você chegar diante de Deus naquele grande dia, você não vai ter desculpa de dizer, mas eu toquei na igreja, mas eu preguei na igreja, não adianta, essa igreja ter ar-condicionado, cadeira conchoada e, e, e câmera, e beleza e Kombi, se aqui não tem gente. E existe uma diferença muito grande entre ser membro de uma igreja e ser discípulo de Jesus. Jesus falou para ir, irmãos. E na medida que eu vou fazendo discípulo, ou seja, eu tenho que dormir com essa missão no meu coração, eu tenho que acordar com essa missão, a Bíblia diz que é para fazer discípulos de todos os povos. É aqui em Largo da Ideia, é em Vista Alegre, São Gonçalo e Itaboraí, em todos os povos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, e volto a repetir, o melhor som, Renuando toca bem uma bênção, Edson toca bem uma bênção, o louvão uma bênção, Nicole ministrando uma benção, mas o melhor som de uma igreja é o som do tibum ali dentro. Melhor som, só que isso não é um acidente, isso é um resultado de quem está focado na missão. Irmãos, batismo não é um acidente, é resultado. Como assim, pastor? É quando chega alguém do meu lado na igreja, por exemplo, e eu estou legal, sentado, satisfeito, salvo, e sendo alguém do meu lado, eu não dou nenhum sorriso para ele. Nós não temos a segunda chance de causar a primeira impressão. Às vezes tudo que o visitante quer é que você pelo menos ouça o nome dele. O maior som, a melhor melodia que uma pessoa pode ouvir é o seguinte. Alguém te chamando pelo nome. Às vezes eu estou na igreja sentado, senta alguém do meu lado e aquela pessoa que Deus quer salvar... E quer usar você para salvar. Eu já vi pastores fazendo apelo. Teve alguém que estava no altar fazer sinal para chegar e dar um catuque. Para poder aquela pessoa ser abraçada e trazida no altar. A gente precisa ter sensibilidade espiritual. Deus vai te dar deixa. Experimenta só. Fala assim, Senhor, eu quero alma eu quero ganhar almas para Jesus Senhor, me dá o toque, me dá o catuque não, não deixa eu perder o time não duvido se você não vai viver o sobrenatural de Deus Deus vai colocar alguém assim do teu lado e falar assim, ó, fala do meu amor para Ele Ele nunca vai esquecer de você, mesmo que você nunca mais o veja, talvez lá no céu, vocês vão se encontrar fruto da missão que você entendeu que você tem amém, igreja? Como que eu posso ensinar se eu não tenho compromisso em sentar para ouvir? Que moral você tem de querer ensinar alguma coisa para alguém? Na palavra, se eu quebro tudo, eu jogo tudo no sábado e eu tenho preguiça, conversa fiada. Eu tenho preguiça de vir a EBD, mas eu não tenho preguiça de acordar na segunda-feira para ir para o batempo bora aí rolar rola ainda o futebol. 5 da manhã no sábado. Tem fila. Se você chegar um pouquinho depois, você nem joga. 5 da manhã no sábado. Tem neguinho que vem virado do baile e já vai direto pro campo com chuteiro e tudo. Quando eu quero, eu dou um jeito. Quando eu não quero, eu dou desculpa. Como que eu vou ensinar? Se eu não sento pra, pra aprender? Que moral! Como que eu vou ensinar se eu tô 30 anos numa igreja, mas na verdade a minha vida não desenvolve? Eu tô 30 anos. Na verdade eu tô um ano, porque nem os 66 livros da Bíblia eu sei onde tá. Eu tenho que ir no índice missão da igreja ir fazer discípulo ensinando. Você tem que ter, tem que ter semestre na parada de da Bíblia. Por isso que existe uma escola bíblica discipuladora em todas as igrejas evangélicas. Escola bíblica dominical, é para você entender, aprender e dar de bebê, dar de balde. Não é para você ficar gaguejando, outra parada, não é para você ficar só naquela biblinha que tem aquelas marcas digitais assim não, é para você ter a bíblia aqui e aqui no seu coração, é para você crescer, né, mano? é para você
1: desenvolver, é para você
0: chegar aqui no púlpito e dar de bebê para o povo. É para você falar com propriedade, com autoridade. É para você dominar a palavra, vivendo a palavra. Lá na oficina, quando eu chegar, quando ninguém começar a falar alguma coisa, você tem base, você tem credencial, você tem moral. Por quê? Porque você se assenta para aprender e ouvir o Espírito te ensinar. Amém, igreja? Uma vez eu estacionei numa comunidade esperando um rapaz, eu parei do lado de um salão, o salão estava cheio, estava lotado, e aí eu percebi que tinha um monitor lá com música evangélica, e aí eu fiquei sentado dentro do carro esperando o brother, e aí depois eu prestei atenção na conversa, o pau estava quebrando dentro do salão, porque tinha um lar extremamente católico, dizendo que Maria era a Virgem Maria, que Maria era uma santa, pede a mãe que o filho atende a Jesus por Maria. E eu sabia que ali tinha uns crentes ali sentados no salão, todo mundo com o bico calado, e o católico dando aula. E os crentes, quando eu olhei assim no balcão, tinha um passando máquina zero, tinha uma biblinha lá toda suja de cabelo. Eu não aguentei. Estava dentro do carro, baixei o vidro, tô ouvindo lá, os crentes, ó. E o católico, eu falei, Senhor, me dá graça. Mateus, Marcos, Lucas e João. Saí do carro, na comunidade. Cheguei, bom dia, rapaziada. Aí todo mundo parou. Falei, pô, tava ali dentro do carro, ali, sentado ali. Mas aí eu ouvi vocês conversando aí, queria fazer parte dessa prosa aí. O brother ali falou que, que Maria né? morreu virgem e tal. Eu falei, é, meu padre lá me ensinou isso lá no e tal, no, no carisma, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, essa Bíblia é de quem? Só aí é do, do brother. Eu falei, então, abre aí, mano, toma aí. Abre aí Marcos capítulo 6, verso 3. A... Hã? Falei, abre aí. Aí ele foi, catou milho. Aí ele falou, ué... Maria teve filhos e Judas, Tiago, e teve filhas também. Jesus teve irmãos e irmãs. Eu falei, é, brother. Maria, ela casou com José. Teve uma vida julgada como qualquer outra mulher. Eu vou conversar com meu padre. Ele mentiu para mim. Ele nunca deveria ter mentido para mim. Está escrito, falei, anota aí e mostra para o padre. Marcos capítulo 6 e aí os crentes ficaram tudo assim aí eu pedi licença e fui embora falei olha só, ali na minha igreja tem uma coisa chamada escola bíblica dominical, se você quiser aprender mais sobre a Bíblia, todo domingo de manhã, vamos lá pra gente trocar uma ideia sobre a Bíblia, bom demais bom demais aí não, eu vou sim nunca foi mas eu tenho certeza que ele nunca mais esqueceu de mim Queridos, eu quero encerrar minha palavra. Queria dizer para você que a ordem de Jesus é muito clara. É para ir fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinando a guardar. Você vai ensinar a guardar o quê? A palavra. É ensinar a guardar todo dia. E a proposta é que o discípulo seja maior e melhor que o discipulador. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Na medida que você cumpre essa missão, você vai vendo Jesus se revelando para você a cada dia. É interessante essa promessa. Na medida que você vai cumprindo a missão, na medida que você vai vivendo essa missão, debaixo da visão, você vai tendo experiência com Jesus, você vai sentindo Jesus, você vai orar por pessoas, na verdade você, as pessoas vão sentir Jesus, vão ver Jesus. E se você procurar na internet, lá nos confins da terra onde o Evangelho não consegue chegar, Está na internet isso. Nos confins, lá na janela 10 por 40, onde o cristianismo é zero, Jesus já está se apresentando nos sonhos das pessoas. Jesus já está se revelando vivo, como no livro de Atos, que ele ressuscitou e ficou 40 dias aqui andando, conversando com os discípulos, se revelando vivo antes de subir para o céu. Querido, a tua missão no ano de 2022, primeiro quebra-gelo do ano, é sair daqui entendendo que existe uma missão que a gente precisa cumprir. Fazer discípulo é ensinar a guardar a palavra. O salmista falou assim, escondi a tua palavra no meu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vai falar da palavra, vai ensinar a guardar e às vezes você vai sair de cena. Mas a palavra vai continuar queimando no coração dele, no coração dela. E aí ela vai ter as experiências dela com Deus, porque a palavra vai continuar queimando. Esses dias eu fui pregar em Rio Bonito. Chegando lá, uma senhora me abordou. Você se lembra de mim, pastor? Falei, sinceramente não, querido. Você estava no mutirão missionário, lá em Rio Bonito, na década de 90. E você foi lá na minha casa. E eu nunca mais esqueci que o Senhor me ensinou a memorizar o João 3,16. Eu não quis aceitar Jesus naquela época, não. Mas essa palavra nunca saiu da minha cabeça. E queria ver se o Senhor pode voltar aqui na minha igreja domingo que vem. Que vai ser o dia do meu batismo. Eu nem lembrava mais daquela moça, mas a palavra João 3,16 continuou queimando no coração dela décadas depois. Jesus falou assim, tá vendo, negão? Vale a pena ensinar a guardar. Vale a pena. Isso me motiva. Qual é a tua missão no ano de 2022? Fazer discípulo. Ensinar a guardar. Batizar. Eu quero inaugurar aqui um tempo novo. Se você ganhar alguém nessa igreja, se você discipular alguém, vai ser você que vai entrar junto comigo e vai batizar aqui. Quanto para essa parada? Fechado. Eu vou ter a maior alegria de entrar ali dentro, junto com você e vai ser você que vai batizar. É seu, é para você cuidar para sempre. É assim que se marca a vida de um homem Jesus chamou 12 12 aumentou para 70 Há milhares de anos atrás 12, 70, 120, 500 Pedro, 3 mil, 5 mil Milhares de anos se passaram Alguém chegou para você E plantou a semente E a Bíblia diz que ele nos resgatou Do império das trevas eu e você estávamos condenados ao inferno. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quando isso aconteceu? Quando alguém falou do amor de Deus para você. E você, você decidiu aceitá-lo. E hoje você é resultado disso. A estatística diz o seguinte. De cada dez pessoas que converte, de cada dez pessoas que se convertem, Oito vão embora quando não acontece o discipulado. De cada dez, olha, o pastor se prepara para pregar. O ministério sai, sai, sai. Pessoal da mídia capricha na arte. Muita coisa acontece. A igreja se prepara em oração. Alguém se converte, glória a Deus. Mas quando não é discipulado, de dez só ficam dois. Quem são esses dois que ficam? Os que criam relacionamento, criam um vínculo na igreja permanece. Mas quando a igreja entende a missão dela, que é fazer discípulo, todo evento que ela faz converge em fazer discípulo. Cria-se um ambiente favorável para um relacionamento. Aí a estatística se inverte. Quando há discipulado, de cada dez, só dois vão embora. Oito permanecem. Eu já passei aqui na igreja uma, um videozinho mostrando as maiores religiões do mundo. Aí aparece o cristianismo lá na ponta, o islamismo, o hinduísmo e outros, outras religiões. E aí a cada década os númerozinhos vão se multiplicando, aí você vê o islamismo arrebentando lá na frente. Se você tiver a oportunidade de ir comigo à África, você vai ver que algumas cidades, alguns países, que, a, que havia cristãos evangelizando, hoje quem pisa como cristão morre. Tiveram que fugir, abandonaram casas, não deu tempo nem de pegar documento. O Estado Islâmico chegou detonando, explodindo tudo. Saíram só com a roupa do corpo. A missão é fazer discípulos. Sabe por que, que o tráfico está fazendo a festa? Porque, como diz o ditado, para que o mal prevaleça, basta que os homens de bem cruzem os braços. O detalhe não é a presença das trevas, o detalhe é a ausência da luz. Então, quando você faz discípulo você está tirando aquela pessoa de ser candidato a, a, ao inferno. Quando você faz discípulo, você está imprimindo o céu dentro da mente e do coração daquela pessoa. Você está dando cidadania celestial àquela pessoa. Então, querido, nesta noite, primeiro quebra-gelo do ano, você sai daqui com uma missão. A missão é fazer discípulo em 2022. É ensinar a conhecer. A ensinar a guardar, a ensinar a viver a palavra. Que o Espírito Santo te use com poder e graça. Que você seja instrumento para a implantação e expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? Podemos cantar? Depois eu quero orar por você. Podemos cantar?